0: E começa agora o podcast Zumbido, sua dose de informação sobre tudo que envolve o universo da raça negra. A apresentação, Silvana Inácio e Djalma
1: Campos.
2: Manifesto Zumbido Podcast. Somos o resultado da inquietação e da sede de falar. Sobre nós, e quando digo nós, nos referimos à nossa ancestralidade. Queremos contar a nossa história, debater questões que tenham como centro a população negra e abrir espaço para todos que, de alguma forma, colaborem para a diversidade e inclusão em todos os setores.
0: Aviso importante: o programa a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros.
1: Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder, correm tuas veias, forciorubaxé para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar, que a mulher negra é ancestralidade, gembês e atabaques que ressonam dos pés, que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições, como qualquer outra mulher. Vejo que todas nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome alteza, hoje, para sobreviver, lhe sobra o cargo de empregada da casa. É preciso lembrar de nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste, mãos calejadas, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste e não desiste, negra não desiste.
3: Olá, meu nome é Djalma Campos.
2: Olá, meu nome é Silvana Inácio.
3: E essa é mais uma edição do nosso Zumbido Podcast.
2: Sua dose de informação sobre tudo o que acontece no universo da raça negra.
3: Olá, Silvana.
2: Olá, Djalma.
3: Antes de começar o programa, eu queria deixar um serviço pedir que, as, que os, os nossos zumbidos, nossos ouvintes, escutem e sigam o Zumbido Podcast nas redes sociais. Que é no Instagram, @zumbido_podcast Zumbido Podcast, e no Facebook, Zumbido ZumbidoOficial. E nós estamos em todas as plataformas digitais: Deezer, Spotify, Google Podcast e todas as outras da sua preferência.
2: A gente está no mês da mulher, né? 8 de março. E a gente achou importante, a gente está, tanto nas mídias sociais, vocês estão acompanhando, que a gente está falando sobre mulheres potentes que de alguma forma marcaram história e que são inspiração para gente. E a gente resolveu convidar uma mulher extremamente potente, linda, que inspira inúmeras mulheres pelo Brasil, com certeza. É, hoje a gente está aqui com a Preta Rara, que é rapper, historiadora, turbanista, é, modelo, influenciadora digital e acabou de lançar um livro, né? Sim. Eu, empregada <risos> doméstica. Sim. Bom, estou
0: muito feliz de estar aqui. É, no programa Zumbido, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que não é só minha, né? É minha e de várias outras mulheres pretas existentes
2: e resistentes no Brasil. Verdade, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu, 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 li, eu li um pouco sobre essa história, sei que você é de Santos, né? Sim. E, e essa trajetória vem de, desde a infância, né? Essa questão do rapper e tudo mais.
0: Sim, é, eu na infância, eu já tinha um contato muito forte com o papel e com a caneta, né? Era onde eu desabafava as coisas boas e as coisas não tão boas assim. Eu costumo sempre dizer que eu fui criada pela TV brasileira, a minha mãe empregada doméstica, meu pai carteiro, é, ambos trabalhadores... É, diariamente e correndo atrás para trazer um futuro melhor para gente e quem me educou foi a TV brasileira que era a única coisa que eu tinha acesso e aí eu sempre falo também eu nasci em 1985, a TV brasileira me educou na década de 90. Quem não nasceu nessa época não sabe, é só ligar a TV agora que poucas coisas mudaram. né? Então, sempre naquela busca desenfreada da tal da representatividade, sem saber que isso tinha nome. Então, de ligar a TV e querer ver mulheres e pessoas iguais a mim, porque a minha imagem era negada na escola, era negada através dos, dos amigos, dos professores. Então, eu ficava tentando buscar... O, o, que, o que de bom tinha ser é, uma menina preta. E aí na TV eu não via isso. Então eu comecei a desabafar essas questões já muito novas na internet. na Opa, na internet não. No papel <risos> e na caneta. E essa, esses desabafos, eles eram rimados. Uma vez eu esqueci um caderno de rimas, que na época não sabia que era rima, esqueci um caderno com umas palavras lá no, no sofá. O meu pai pegou esse caderno e falou: "Nossa, você está escrevendo rap?". Aí eu: "Não sei o que que é rap". E aí ele me explicou e ele começou a cantar o que eu tinha escrito, que já era rimado. Então a minha iniciação no hip hop se deu dessa forma, mas só fui acreditar que isso era possível para trazer como profissão mesmo, para ser algo sério, quando eu tinha 21 anos, que eu formei um grupo feminino lá em Santos chamado Taja Preta, era o primeiro grupo de rap feminino, juntei com outras meninas e a gente começou a cantar rap, numa época que a gente tinha que se masculinizar para poder ser aceita, né? Então a gente é, ia se apresentar com calça larga, blusão, gingava que nem os man porque a gente queria que os caras escutassem o que nós tínhamos para falar e não somente a nossa imagem e tal. E Santos nessa época, o funk era bem atuante e os caras escutavam, a gente via a estética nossa, e falavam nossa, vocês são tão bonitas, né? Por que, que vocês não cantam e dançam funk? E aí tinha uma questão de, tipo, dançar não era com a Preta Rara, né? Porque a Preta Rara sempre foi gorda. Então, ah, a Preta Rara tem uma voz potente e ela canta, e vocês três, né? Que eram três meninas pretas e uma indígenas magra, o corpo padrão estabelecido aí pra, por essa sociedade, elas dançariam. Então a gente teve que enfrentar essa questão do machismo também, que está presente no hip hop e na sociedade em si, né? já que o hip hop faz parte da, da sociedade. Então a iniciação no rap se deu dessa forma.
3: Preta, eu li uma, uma, uma reportagem falando que você trabalhou como empregada doméstica. Como foi essa, essa fase da sua vida? Quanto tempo você trabalhou como empregada doméstica
0: Sim, eu trabalhei como empregada doméstica durante sete anos, lá na cidade de Santos. É, quando eu terminei o ensino médio, eu saí da, do ensino médio sem saber que existia universidade pública, né? que nós, pessoas pretas e pobres, pudéssemos, é, podia acessar aquele espaço, então eu já sabia que minha família não tinha grana e que meu sonho de ser professora de história seria anulado, não existiria a possibilidade. Então eu fui para o mercado de trabalho, entreguei diversos currículos e aí demorei também um tempo para entender que o que eles pediam de boa aparência não era personificada numa pessoa igual a mim. E aí, devido a essa negação de oportunidade de, de fazer entrevista e tudo mais, eu comecei, iniciei no trabalho doméstico, através de uma amiga, que a tia dela tinha feito uma cirurgia e precisava de uma menina para para cuidar algumas coisas bem levezinha da casa, né? Só para lavar uma louça, limpar ali, é, passar uma vassoura na casa, era algo simples assim, me falaram. Passou uma semana, eu já estava fazendo compras, limpando tudo sozinha, enfim, e com salário a, abaixo do, do salário mínimo. Quando eu cheguei para minha mãe falando que eu tinha conseguido esse emprego, ela chorou muito, porque ela já sabia das coisas que eu ia passar, né? Mas na minha inexperiência e na minha altivez de achar ah, eu fiz 18 anos, a vida é minha, e eu que mando, eu desobedeci minha mãe e fui trabalhar como doméstica, que era a única oportunidade que eu tinha. Mas eu lembro da minha mãe falando que ela só tinha o um domingo livre e ela queria pegar esse domingo para fazer faxina, para que eu não fosse trabalhar em casa de família e ali passei diversas coisas, né, de opressões de pessoas que pessoas ainda passam hoje em dia. Então de não poder se alimentar da própria comida, de não poder, de não poder utilizar o banheiro. Já trabalhei em casas onde a patroa falava que tinha uma padaria embaixo do prédio, eu podia utilizar o banheiro de lá, que ela já tinha conversado com o dono da padaria. E aí foram sete anos aí de opressões que eu só descobri que eu vivia essas opressões e isso era violência em 2016
3: eu também que chegara a dizer é, chegaram a falar para você em algum momento que você é, nasceu predestinada a ser empregada sim. doméstica, quem disse isso para vocês, pode falar?
0: Sim, sim, foi uma patroa lá de Santos, né, meu trabalho ah, é, esses sete anos como trabalhadora doméstica foi tudo na cidade de Santos e aí foi uma professora universitária um casal de professores a professora Vera, que a gente dá nome para as pessoas mesmo lá do canal 3, e aí eu fui trabalhar na casa dela e comecei e o marido dela começou a puxar um papo de, de educação e tal e aí eu falei, nossa, meu sonho é ser professor professora de história, eu quero muito fazer faculdade, aí ela escutou, ela falou assim, nossa, mas olha, você tem que ser feliz no que já está predestinado, você não falou que a sua avó também foi doméstica, a sua mãe também foi doméstica, então de repente já está predestinado você servir, e aí você tem que ser feliz nisso, porque a gente fica procurando felicidade longe, em lugares onde a gente não pode alcançar, você tem que ser feliz no que você já é.
2: Que absurdo. Deixa eu comentar com você. Eu também sim. sou filha de uma empregada doméstica. Minha mãe, é na juventude, ela foi empregada doméstica e ela também passou por algumas questões como essa que você tá falando, né? E um dos fatos, só para contextualizar, minha mãe foi trabalhar num, numa casa. Isso, ela tá nessa mesma idade, 18, 19 anos. Ela do interior, né? Saiu da roça e foi trabalhar. Ela falou que trabalhou quatro, cinco meses numa casa. Porque ela ia limpando a casa e a dona da casa vinha passando o dedo atrás.
0: Nossa, sim.
2: para ver se ela... Se por onde ela passado estava sendo realmente limpo. E ela se sentiu extremamente humilhada. E tanto é que ela ensinou as filhas, né? Que ela diz, sempre dizia pra gente: que pra gente, pra saber mandar, a gente precisava saber fazer que a gente falava aqui, Sim. que ela não era isso que ela queria pra gente, mas se a gente tivesse alguém, a gente tinha que saber mandar. E eu vi que esse, toda essa, essa luta que você teve, essa luta, essa, esse, essa busca, né? Resultou numa página no Facebook onde você começou a expor seus relatos, né? Sim. E, e, e que várias mulheres se é, também apresentaram, também sofriam da, das mesmas opressões, né? Ou tinha casos históricos na família, como eu tenho, né? Sim. É, a página surgiu em 2016. É, eu já era professora
0: de história, já era historiadora. E aí eu tava no momento da minha vida muito bom de que não tinha parado para perceber das coisas que eu já tinha conquistado né? a gente vive nesse lance da, taco, da tacocracia né? o deus do tempo, a gente não tem tempo para nada é tudo muito corrido, eu vejo crianças de oito anos que tem agenda completa nos sete dias da semana de manhã em inglês, depois é para escola depois espanhol, esporte, enfim a gente vive nessa correria e aí muitas das vezes a gente já sonhou ter coisas que a gente tem hoje em dia mas por conta da correria de já pensar em outros sonhos acaba esquecendo de fazer fazer essa análise e tal, e aí eu tava nesse momento, eu tinha sonhado em morar em frente à praia, eu estava morando em frente à praia, num kitnet minúsculo, mas era em frente à praia, e aí eu tava sentada no sofá, comecei a olhar pro teto e falar, caracas meu, eu já idealizei isso, e eu tinha esquecido que eu já tinha tido esse sonho de ter de morar em frente à praia. E aí, com isso, não veio só as coisas boas, veio as coisas ruins também. E aí veio essa questão do, meu, do trabalho doméstico, que até então, em 2016, eu não tinha parado para analisar. O meu último trabalho como doméstica foi em 2009, quando eu ingressei na universidade, até o segundo semestre eu ainda era doméstica. E aí eu perdi o contato com outras trabalhadoras, porque até aquele momento, nenhuma pessoa da minha família não era mais doméstica. Eu fui a última, né? E aí eu comecei a lembrar dessas opressões e falei, nossa, olha o tanto de violência que eu sofri. Como eu já dialogava com a galera pela internet, eu falei, bom, vou colocar o meu relato é, para ver se outras pessoas já sofreram isso também. Sempre falando no passado, né? Então, porque de 2009 a 2016 eu achei que as coisas já tinham sanado no Brasil, e aí pela minha surpresa não, tiveram vários relatos de pessoas falando que não podiam se alimentar não podiam utilizar o elevador social e tipo, ah, ontem aconteceu isso, é, ontem aconteceu aquilo, e era muito recente, então eu coloquei o meu relato, né que era referente ao meu último emprego, que eu não podia me alimentar da própria comida, no dia que eu trouxe marmita a minha patroa me mandou embora e aí, isso viralizou rápido na internet. E como eu queria ler outros relatos, eu criei a hashtag, como eu estava falando em primeira pessoa, eu criei, ah, eu empregada doméstica, porque sou eu que estou falando e, e eu quero receber a história de outras pessoas. E aí, criei essa hashtag para poder acompanhar outros relatos. E aí, depois de três dias. Eu já tinha criado é, a página no Facebook e já tinha mais de 40 mil seguidores. Eu já estava dando entrevista para a BBC de Londres, para a DW na França, para uma TV em Tóquio, para um monte de gente. Aí passaram cinco dias, o Brasil, a mídia brasileira, fez da seguinte forma nossa, existe trabalhadoras domésticas ainda vivendo em situações análogas à escravidão e aí que eles vieram querer conhecer a minha história, conhecer é, conhecer não, né? Entender todo esse movimento. E aí foi muito louco porque foi uma imposição minha, porque a mídia brasileira quando chegava até a mim, era sempre no, em dois caminhos. Um, apagar outras mulheres que vieram antes de mim trazendo sempre na narrativa que, como se eu fosse a precursora de tudo isso. O pioneirismo. É Apagando a Lauderina de Campos Melo, Que foi uma mulher preta como eu Que numa época que não tinha internet Ela andava, rodava essa São Paulo toda Nos condomínios de luxo Esperando as domésticas Outras mulheres como a Dona Creuza Responsável pela, é, Presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas Então apagava mulheres que vieram Antes de mim E também trazia a minha história na meritocracia Olha, a preta rara, foi empregada doméstica, conseguiu ingressar na universidade, como se as oportunidades para todas as mulheres pretas fossem iguais. Então, era esse agravante que tinha. Hoje a página tem mais de 160 mil seguidores e a gente continua recebendo diversos relatos.
3: E essa, esse volume, de imediato, você já pensou, isso pode gerar material para um livro?
2: Já
0: virou um livro. <risos> Total. É, eu pesquiso muito sobre redes sociais. É algo que eu gosto. É, é parte, hoje em dia, é parte principal do meu trabalho, né? Por exemplo, a mídia do Instagram é como se fosse uma empresa para mim. Enfim. E eu pesquiso essa questão das redes sociais e percebi que elas têm validade, né? Teve o MSN, que já foi. Teve o Orkut, que já foi. Tem o Facebook, que tá aí cambaleando. Tá embora também. né? embora é, O Facebook eu chamo de resistência, que tem umas pessoas mais velhas que ainda estão lá <risos> e certeza. tal. Eu dialogo muito com esse público de lá. E aí tem o Instagram, que a galera tá começando a migrar. E aí eu percebi que, meu, olha a riqueza desses relatos, né? Eu, enquanto historiadora, eu... Gosto muito da questão da oralidade, que faz parte também da nossa ancestralidade. E aí perceber que se deixar de ter o Facebook, vai morrer aqueles relatos? Não. Então foi com esse intuito que eu resolvi juntar esse compilado aí de relatos, que no livro são relatos inéditos, relatos que ainda não postei na página, e trazer a narrativa também de quanto o trabalho doméstico ele ainda é hereditário para as mulheres pretas. A minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi, o que sobrou para mim foi ser. Então, é, no ano passado, em outubro, nós lançamos o livro, se chama Eu Empregada Doméstica. E aí eu criei essa frase de que a senzala moderna é o. ainda é, né, A senzala moderna é o caixinho da empregada, por receber diversas fotos. numa vez eu fiz uma postagem lá no, no Facebook e pedi para a galera enviar a foto do quarto onde elas dormiam então a foto que mais me chamou a atenção era um cubículo que só tinha uma cama a doméstica tinha que entrar na cama engatinhando e de trazer essa narrativa é, de trazer essa narrativa de o quanto o Brasil ainda vive esse ranço colonial as trabalhadoras domésticas ainda é, são praticamente de propriedade desses patrões. Né? Existem frases dilacerantes ainda, falando que é, nós somos tratadas como se fosse da família e isso anula todos os direitos dessas trabalhadoras domésticas porque a gente realmente acaba acreditando nisso e acaba não correndo atrás dos nossos direitos e tudo mais, o Estado, vale também ressaltar aqui rapidamente, que o Estado também nos anula né? é, a PEC das domésticas é uma, é uma PEC de 2015, então antes disso não existiam leis trabalhistas para as domésticas. Nosso trabalho nem existia com, enquanto lei. E aí vale escurecer as ideias sempre que o único parlamentar, em, quando era parlamentar, né o, a única pessoa que votou contra a PEC das domésticas foi o atual presidente. Então a gente percebe também esse retrocesso nas leis trabalhistas e o apagamento dessas mulheres.
2: Eu vi um dado de uma pesquisa que diz que 70, mais de 78% das, das empregadas são mulheres negras. Isso...
0: Sim, sim. Eu gosto muito de estatísticas porque quando a gente começa a falar desse lugar, que essa profissão ela tem cor, ela tem classe, ela tem gênero, as pessoas acabam fantasiando, né? Ainda mais na internet que as pessoas falam que eu odeio pessoas brancas, que eu, enfim, as pessoas individualizam as coisas, né? Elas têm tanto privilégio que elas individualizam. Acha que eu vou parar o meu tempo para falar do indivíduo. Eu tô falando enquanto sociedade, no ela geral, é o um todo. Como um todo então é bom a gente trazer as estatísticas aqui, segundo o Diese de 2013 é, nós somos em 8 milhões de trabalhadoras domésticas desses 8 milhões 78,8 são de mulheres pretas, e aí que é o agravante né? é, essas, essas 78 milhões de mulheres pretas não queriam estar fazendo outras coisas, porque o meu maior medo hoje é de voltar a ser trabalhadora doméstica, porque não é uma profissão como qualquer outra eu, não conheço, eu tenho 34 anos, eu não conheço ninguém que deseja isso para o seu filho, que investe na educação. Ah, eu vou pagar a escola mais cara, porque quando crescer, Mas vai saber limpar, vai saber cuidar tudo direitinho. Né? Então, eu, eu sempre arrisco em dizer, e dizer, e não tenho medo nenhum em dizer, que se fosse uma profissão que tivesse uma outra cor, uma outra classe com certeza as coisas já estariam avançadas se fosse 78,8% de mulheres brancas nós não estaríamos vivendo nessa situação das trabalhadoras domésticas ainda existem trabalhadoras no Brasil que trabalham é, no mínimo, né? aqui estou fazendo entre aspas, no mínimo 8 horas de trabalho, mas na real não é isso, você tem horário certo para entrar, não tem horário para sair ganhando 800 reais ou menos, como eu recebi vários os relatos de mulheres que ganham 450 reais por mês por mês e aí quando eu personifico essa patroa esse patrão, eu sempre falo patroa porque geralmente essas negociações são feitas entre as mulheres essa patroa, eu não estou falando da patroa branca somente de direita eu estou falando da patroa branca de esquerda porque muito quando é, se popularizou essa questão da página, as pessoas sempre personificavam numa mulher branca de direita, né? Eu tô falando nas companheiras aí, na galera de luta, de esquerda também que exploram a, a, as trabalhadoras domésticas, que são outras mulheres pretas, que vêm, compram o meu livro, que vêm, compartilha as minhas músicas, mas que nos bastidores a gente fica sabendo porque a trabalhadora doméstica me procura e fala das coisas que são feitas. Então, a gente tem que praticar realmente a empatia. Será que realmente você gostaria, você que está me ouvindo aí, em qualquer lugar que você esteja, você gostaria de trabalhar... Pelo, é, limpar a sua casa Fazer as coisas que tem Pra fazer na sua casa Com o valor que você paga para doméstica
2: isso uma é uma verdade. Pergunta. Eu vi um story essa semana, logo que você voltou de viagem, <risos> Nossa, que eu tá te acompanho em casa, em sempre, casa. você tava limpando a sua casa lá e que você tava comentando, que essa faxina que eu fiz aqui, eu não faria por menos de 180 reais. É. Porque um é um mínimo. tamanho santo, né? Sim,
0: isso, isso, isso porque meu apartamento é pequeno. É um quarto, sala e cozinha, 180 reais, mais o valor do almoço e mais a valor, o valor da passagem, o mínimo. E para uma faxina aí de 5, 6 horas, tá ligado? E a galera tá pagando isso para um, um apartamento, sei lá, de 200 metros quadrados, de três quartos. Porque as pessoas inferiorizam o trabalho braçal. O que é válido e o que é tido como trabalho que as pessoas têm que ganhar mais é o trabalho intelectual. Saca? O trabalho
2: braçal, as pessoas não valorizam. E é o que ninguém quer fazer, né? E, e é, é o que ninguém... ninguém quer fazer. Sim. Eu até vou fazer um adendo nisso que você falou referente à educação e tal. Como eu te disse, minha mãe foi empregada doméstica e teve outras pessoas antes de mim, antes dela que também foram. E a forma de educação do meu pai, a pressão dela para a gente estudar, porque caí entre nós, eu estudava, mas nunca fui, nunca fui a, a, a primeira aluna da sala. Sim. Era mais ou menos assim em casa: ou você estuda, ou você vai lavar a privada igual fulano de tal. O que que você prefere? Sim. Então aí você olhava e você falava: vou estudar. Uhum. Eu vou estudar para encontrar uma outra um outro caminho. E aí indo para esses aspectos, a gente vai mudando um pouquinho de assunto. Sim. Eu vou essa questão de de beleza, de autoaceitação, essa questão de empoderamento da mulher. Dentro desses aspectos que a gente viu você comentando, você também comentando que você morava na praia e você tinha essa dificuldade de ir à praia, você tinha vergonha. Como é que você vê isso? Como você vê essa ligação com a situação da mulher, né? A mulher Sim. Preta, mulher negra. Sim. É, a nossa beleza
0: sempre foi negada, né? Eu, eu até agora não conheço nenhuma menina preta que foi eleita a menina mais bonita da sala de aula, né? E aí, independente se é magra, se é gorda, se é preta, é isso. É, também ainda não conheço, quer dizer... Eu consegui proporcionar isso quando eu era professora. Mas, na época de aluna, não, também não conheço a menina que foi a noiva da festa junina, né? Então, a nossa beleza sempre é negada. E agora, de um tempo atrás, da galera da geração Tombamento, que a galera algumas pessoas começaram a criticar, que achando que era só estética eu acho que as pessoas têm que começar de algum lugar, né? E a, eu gostei e amei muito essa geração, essa galera que começou a fazer maquiagem vídeo de maquiagem, a galera que começou a fazer transição capilar e registrar isso em vídeo e, e a galera começar a falar a ver as, as meninas novas com cabelo crespo pra cima porque como eu sempre falo, ca... nosso cabelo crespo cresce pra cima porque cresce em direção ao nosso último, gente. Ah,
2: sim,
0: né? gostei.
2: Às <risos> vezes a gente
0: não sabe, mas ó, ele está dire, direcionado para cima, porque é em direção à nossa estima, para sempre nos lembrar disso, então a minha construção também da questão da, da, da beleza, do que é belo foi um caminho mega difícil da, da questão do corpo é, você ter 15, 16, 17 18 anos, nunca ser chama, nunca ser cortejada é, os caras não quererem ficar com você é, pelo fato de você ser grande, ser gorda enfim, e aí eu falo muito sobre isso também nas redes sociais né? da questão da gordofobia e tudo mais então é... eu acho de extrema importância a gente não diminuir essa luta das meninas e dos meninos que estão vindo agora nessa questão da geração tombamento, eu acho de extrema importância, porque a nossa beleza sempre foi negada. E aí ter uma galera hoje exaltando isso, eu acho que é de extrema importância, porque começa com a questão da estética, como eu acompanhei alguns adolescentes, depois eles querem saber da cultura, querem ter um entendimento de onde vieram, é, já começam a quererem ser é, protagonistas da sua própria história. Então, são essas coisas que eu falo também na internet. Em 2015, eu criei uma websérie é, chamada Nossa Voz Ecoa, com 10 episódios, pensando em diversas questões, né? Nós, pretos, ainda não estamos nas grandes mídias, né? Então, tem o formato de programa de TV, mas está na internet. E aí, com 99% de pessoas aparecendo, pessoas pretas. Então, entrevistei o Criolo, a Aline, que é a Erika Malunguinho, é, a Luana Hansen, uma galera mesmo para falar que nós, pretos, estamos em todos os espaços. E dialogando com várias pessoas, porque episódio fala. tem um episódio de racismo na escola, feminismo negro, gordofobia, estética, arte. Então, o empoderamento se dá através dessas formas também. E aí é importante é, os nossos corpos estarem aí. Na rua, da forma que a gente quer. E deixando bem claro aqui para as pessoas não negras que estão escutando, o nosso corpo não é público, cara. Não é público. <risos> importante né isso, Nós faço. não somos wiki pretas. Não adianta querer, querer tocar no nosso cabelo para achar que vai obter algum tipo de informação. Então, não faça isso. Não toque no cabelo de uma pessoa preta. Não toque no corpo do outro sem ele permitir. Porque isso é extremamente ridículo, em pleno 2020 as pessoas ainda cometerem essas atrocidades
3: Preta, indo, é, indo um pouquinho pro, pro lado musical da sua carreira como rapper, Sim. É, eu escutei seus, seus, suas músicas, achei você uma, acho você uma, uma letrista assim, sensacional e cortante, assim, com uns versos, a uma rima muito bem construída, e eu fiquei pensando o seguinte, é, ainda é muito difícil uma mulher dentro do hip hop, dentro do rap, sendo ainda enfrenta muita dificuldade dentro desse meio, porque eu eu comecei a trabalhar no rap, Sim. não existia, eu escrevia sobre música e não existia mulher fazendo rap. Sim. Quando aparecia uma mulher fazendo rap era uma coisa raríssima. Uhum. E as e as falas dos homens eram extremamente preconceituosas em relação às mulheres. Pareciam aqueles sambas de da década de 50, 60 Sim. que a mulher era demonizada, ela ia embora, abandonavam um lá. Uhum. Bom, o ápice acho que desse desse momento foi uma música inclusive dos racionais que eles não cantam mais mulheres vulgares. Sim. E daí eu fiquei pensando como é que as mulheres ainda hoje em 2020 se encaixam dentro do, do, do hip hop? Ainda é preconceituoso? Você ainda enfrenta muita resistência por ser mulher dentro desse, desse meio?
0: É, tem várias questões, né? Eu falo que o, o hip hop ainda é machista porque a sociedade é machista, né? E aí eu trombo com os caras que querem desconstruir isso e tal... É, porque quando você chega e fala a pessoa que ela foi racista e ela fala que não é, você chega para um cara e você fala que ele é machista e ele fala que não é, aí não dá para seguir adiante, né? Se as pessoas já estão negando, sendo que quem foi vitimizada tá falando que é. Enfim, o rap ainda é mega racista e eu tenho uma extrema dificuldade ainda de é, furar essa bolha, saca? É... Eu, enquanto mulher preta, gorda, eu vejo que outras rappers, sei lá, <risos> magras, recebem instrumentais gratuita, recebem parceria para gravar, essas coisas não chegam até mim. É, eu tô aí nos corres há 14 anos, trabalhando para fazer meu trampo, e eu vejo que nos meus shows, na real, quem consome minhas, minha, minhas músicas não é a galera do rap, não é a galera do hip hop, é, Lógico, tem algumas pessoas que são do hip hop e tudo mais. Mas quem, geralmente quem escuta as minhas músicas me manda uma mensagem falando Ai, eu não gostava de rap. Eu não gosto de rap, mas eu gosto das suas músicas. Eu gosto do que você canta. E eu vejo isso muito presente nos meus shows, cara. Tipo, a variedade de idade, saca? Vai de crianças até idosos. Eu acabei de fazer um show em São João Del Rei Tipo, interior de Minas. Eu nem achava que a galera sabia quem eu era. Aí eu falei, caracas, mano, vou fazer um show no teatro municipal. Primeiro, ó a responsa. Seria a primeira apresentação de rap num teatro. E aí eu falei, caracas, velho, não vai colar ninguém, né? Porque eu faço os bagulhos e sempre acho que não vai ninguém. E aí eu cheguei no teatro, cheguei na hora do show lá, fiz uma amarra pra fazer uma música de óculos de sol e tal. Aí eu tirei, não tava vendo ninguém. Quando eu tirei o óculos e o técnico de luz jogou a luz pro público, o teatro tava lotado de gente. E, tipo muitos idosos assim e a galera sabia e, e as senhoras vinham conversar comigo sabendo quem eu era então hoje eu tô mais tranquila nessa questão é, vivo numa Confusão mental na realidade de voltar a produzir músicas, porque esse eu não caibo nesse mercado onde as pessoas lançam uma música hoje, aí semana que vem já estão lançando outra, saca? Ou lançam um disco, aí depois de três meses já estão lançando outro. Eu gosto de mastigar o disco, eu gosto de consumir a música. É, ficar prestando atenção Vendo como que o, o, o Compositor chegou naquilo, saca? E, e a galera não Tipo, você lança um single, a pessoa já tá E aí, qual é o próximo? Né, meu, meu disco é de 2015 Aí esse ano que eu tô voltando a produzir E aí eu lembro que, tipo Em 2016, a galera, meu caraca que ter da hora, outro. aí, cadê outro? Eu falei, não galera, eu tô fazendo outra coisa Hoje eu me coloco no mundo como uma criadora De conteúdo, eu tenho muitas coisas Pra falar e quero falar em todas as plataformas plataformas, plataformas essas que eu sei como que funciona e as que eu não sei eu vou e aprendo então audiovisual era algo que eu não sabia mas quis fazer, contei com pessoas profissionais que sabiam fui lá e fiz, o livro, tá aí aí a música, tá aí, as oficinas que eu desenvolvo em escola pública, de rima, de turbante então é isso, é segurar a ansiedade e fazendo as coisas aos poucos então esse ano, para quem tá pedindo aí Vou lançar o disco, quem está produzindo é a Bia Ferreira, uma grande artista preta, que está aí estourando em diversos lugares do mundo, né? O Brasil ainda não está entendendo o lugar. A, a, a estética musical dessa garota. Muitas pessoas perdendo tempo é, de não prestar atenção. É, a, ela está com o show fechado na Europa até dezembro, mas o Brasil vai acordar. As pessoas pretas já estão ligadas a quem é ela, mas para quem não conhece, procure saber em todas as plataformas digitais quem é Bia Ferreira. E ela que vai produzir o meu disco. É uma grande achista. Mano, a mina escreve, ela compõe, ela toca todos os instrumentos. Instrumentos, instrumentos que ela não sabe tocar, deixa meia hora lá com ela que ela aprende, então ela que vai produzir meu novo disco, é a minha irmã de vida e de luta, Bia Ferreira.
2: Preta, deixa eu falar uma coisa, a primeira vez que eu, que eu tive contato com você próximo foi no X que aconteceu aqui em São Paulo, no grande estádio de futebol, né? Ah, sim. Estava você... a segunda vez. A é segunda fui. vez, estava é. você... Taísa, a Taís, né? E tinham outras mulheres negras participando. E participar de um evento desse desse porte, um evento majoritariamente Branco, né? Elitista, né? Elitista. Tem... Contando, é a sua... Ca... é, contando a sua história. É uma coisa singular, para um estádio de futebol, né? Sim. E aí, o <risos> que aconteceu? Eu tava lá, eu, eu participei desse evento e ah, vi, eu, eu, eu vi lotado, né? Nossa. E aí sim. logo que saiu, tinha um laudizinho, você passou por ali. Acho que eu tenho até uma foto que eu tirei com você. Eu fiquei tão impactada pela pela nossa conversa e pela fala que tinham, além de você e a Thaís, tinha mais uma mais uma mais duas mulheres negras participando do evento. E aí eu queria falar com você de um outro lugar, agora o um lugar de mulher preta mesmo, sabe? A gente está numa sociedade onde a mulher preta profissionalmente... É, é, existem vários recortes, tem uma, o recorte da mulher é, dentro do mercado de, de trabalho... E tem o recorte da mulher preta dentro disso, né? A gente tem um dado aí que 2,8% das mulheres conseguem chegar a cargos de, de poder, de ser presidentes de empresas e assim por diante. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão de, do posicionamento da mulher, essa questão, tem, tem essa questão que dizem histórica, né? Mas que a gente sabe que Tavaia é muito além disso
0: sim é... ah meu ser mulher preta no Brasil é mega complicado né porque a gente está aí segurando a pirâmide social nas costas nas costas e em pé eu falo isso numa música e não só nós né tipo é... e ainda tem vários agravantes nessa questão ser mulher preta trans é ainda mais difícil de acessar os espaços que são de poder. E eu tô aí existindo e resistindo com a arte. Eu parei de dar aula em 2016. Então, eu tô desde 2016 fazendo as coisas que eu faço. E eu vejo a quantidade de trabalho, a quantidade de demandas que eu tenho é diferente de outras mulheres que têm a minha idade e, sei lá, são rappers. Porque... O, o bicho da, do ranço colonial ele fica em volta né, de mim a todo momento então a quantidade de trabalhos que eu tenho é o velho medo de voltar a ser doméstica aí tem pessoas que falam, mas meu, você foi professora durante seis anos olha a sua carreira você, se acontecer alguma coisa de você ficar sem grana e tal é, de não ter trabalho você vai voltar a ser professora você não vai voltar a ser doméstica eu falei, você tem certeza disso? Olha os estereótipos, né? Olha quem eu sou. Eu vou procurar... É, trabalho numa escola particular. Eu vou ter que mudar o quê? A, a minha estética. Vou ter que mudar o meu cabelo. Vou ter que mudar a forma de falar. A forma de se comportar. Então, o único lugar realmente que vai estar de braços abertos a me receber é a, a, casa de, a famosa casa de família, né? Então, por conta de, disso se criou uma ansiedade gigantesca no meu trabalho de criar diversos projetos eu sei que quando eu chego em alguns lugares e as pessoas têm que me apresentar, elas, elas acabam até ficando confusas. Tipo, nossa, mas que parte que a gente vai é, adentrar, né? A gente vai falar do livro, mas vai falar da época de Domestika, da, da, da é, Vai falar do livro, vai falar da música, vai falar das oficinas, vai falar dos projetos. Tem projetos que eu já executei que eu nem menciono mais porque são muitas coisas. E aí eu tenho mega orgulho da trajetória que eu criei, que eu cheguei até aqui, graças a outras mulheres que vieram antes. Mas eu não queria ter a quantidade de demandas e de trabalhos que eu faço para poder sobreviver. Tá ligado? Tipo, ah, não, se não der certo no livro, tem a música, senão as oficinas, tem isso, tem aquilo. Aí vai criando uma ansiedade de que você vai criando outros projetos na questão da sobrevivência isso eu vejo também com outras mulheres pretas em outros cargos em outras profissões, né? o quanto que elas têm que ser a melhor em tudo, né? é, e o quanto que nós somos testadas a todo momento então diversos lugares já chegou de eu fazer um trabalho enquanto historiadora e aí para outras palestrantes não pedirem a, comprova a comprovação dos certificados de conclusão de curso e eu trocar essa ideia nos bastidores e as pessoas falam meu, pra você pediram um o certificado de conclusão da, da universidade? Não, imagina, nem sei onde está esse documento. Eu falei, ah, que da hora. E aí eu sempre ficar sabendo isso antes e na hora da palestra lá eu falar. Então, porque nós somos testadas, tipo, não, meu, será que ela é historiadora mesmo? Ela fala nós, estamos juntos, tá ligado? Então é isso, nós mulheres pretas a gente tem que ser testada a todo momento. E aí tô aí desde 2016 vivendo da minha haste, é, matando vários leões por dia, e sendo protagonista da minha história, e não indo sozinha, né? Indo com outras mulheres pretas também. Porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum, né? Essa frase é clichê, gente, mas é, <risos> mas <risos> mas é, é, é real.
3: No momento que nós estamos vivendo é uma frase muito necessária, né?
0: Sim. É, e quem, segura, e quem sempre segurou minha mão e nunca soltou foram as mulheres pretas, né? Quando surgiu essa frase, aí ninguém solta a mão de ninguém. Eu falei, galera, que ninguém é esse que vocês estão falando? É tipo frase da igreja, né? É, Ame ao próximo como a si mesmo. E aí eu reformulei esse versículo, né? É, Ame ao próximo como a si mesmo, desde que o próximo seja igual a você, né? Porque é isso que eu vejo.
3: Você tá falando das, das várias coisas que você faz, eu vi no seu, no seu, seu release de apresentação que você também é turbanista. Uhum. E eu achei isso fantástico, porque é um, além de ser um ato de, de resistência... Quero aprender. É, eu achei muito bacana porque é, a gente tem discutido muito o turbante dentro da sociedade, né? Sim. E daí, é, você acha que o fato de, por exemplo, uma, uma pessoa branca ou de outra raça que não seja negra usar o turbante é uma apropriação cultural ou é possível o turbante estar passeando em vários, várias raças e várias, várias culturas sem que ele perca a nossa identidade? Eita,
0: que levantou essa polêmica antiga, né,
2: Brasil? <risos> é,
3: eu escutei essa. Eu escutei de novo isso Sim. dois dias atrás, vendo uhum. uma mulher branca usar o turbante. Sim. E, novamente, isso é. é talvez ela tenha fugido da mídia, uhum. mas, é, mas não dia, é no dia a dia. A gente continua ainda. com as mesmas questões, uhum. né?
0: Sim, mas vamos lá. É, sim, eu sou turbanista já tem um tempo e eu utilizo o turbante para falar sobre a cultura preta é, e periférica. É, trazendo o turbante como chamariz assim né Para as pessoas virem nas oficinas Através do turbante E aí a gente vai infiltando várias questões Que a gente quer falar E aí com o turbante eu já fiz em diversos lugares in assim é, Em empresas que só tinha homens É igual oficina de rima Já dei oficina de rimas Lá em Porto Alegre para uma empresa de segurança E aí por quê? Porque através da rima a gente conseguia falar de machismo Conseguia falar de gênero e tudo mais Bom, essa questão do turbante, eu acho bem específica. É, é, só as pessoas é só as pessoas fazerem a seguinte análise. Uma mulher branca de turbante, ela vai ser linda, ela vai ser hype, ela vai ser bonita, ela vai ser estilosa. Nossa, que lindo. Uma mulher preta de turbante, ela vai ser, nossa, fedido, tá com o cabelo feio, é, macumbeira, falando é, da forma utilizando isso para discriminar as religiões de matriz africana, né? De forma pejorativa. Então é isso, galera. Você, mulher branca, você, homem branco, você acha mesmo que tem necessidade de você utilizar um, um lenço, que para você não é, é, não é turbante, tá? Para você é lenço. Um lenço na cabeça pra que, é, legitimar algo... Saca? O turbante, para nós, ele é a nossa identidade. E é a nossa coroa mesmo. Somos reis e rainhas. Assim já éramos em África, né? Então é algo que a gente traz da nossa ancestralidade para os dias de hoje. E aí eu percebo que nas oficinas, quando eu turbanto uma mulher preta. Porque as mulheres brancas, nas minhas oficinas, elas podem até ir lá para ouvir. Mas aí elas têm que aprender por si só, enfim. E elas vão sentir o peso de que é usar um tubante branco, né? Uma pessoa branca. E aí fica a escolha de cada um, né? Já que a gente tem o livre arbítrio, né? Até para cometer erros. Eu percebo que quando eu coloco o tubante numa pessoa preta, o ombro dela vai para trás, a cabeça dela levanta... os olhos brilham. Brilham! Eu fiz uma oficina dentro de uma... De uma, ai, agora tem o um nome certo, né? É de uma instituição de mulheres reclusas. Como que é o nome certo? Do presídio.
3: É isso. Ah. Sim, é. Eu não... é isso. Popularmente né? se falam presidentes é, populares, mas isso, existe um nome mais. Tem um nome mais, mais específico.
0: É. Desculpa, galera, eu esqueci o nome, mas tem um nome mais específico. Mas em mulheres aí. Isso,
3: desculpa, talvez em estado de reclusão. Sei.
0: É isso, mulheres de, em estado de reclusão. Eu fiz uma oficina de turbante lá e aí meu. Tipo, a diretora daquele lugar falou... Nossa, eu nunca vi essas mulheres dessa forma. Olha o sorriso delas. Nós tiramos foto, mas a gente não pode divulgar essas fotos, né? Para nós, mas virou até uma exposição essa foto lá nesse espaço então o turbante é isso e aí o turbante são para as pessoas pretas assim como dread, assim como tranças então as pessoas brancas que usam saibam o peso disso que vocês estão sim apropriando de algo que não pertence à sua cultura e aí pra que fazer esse enfrentamento né? porque vocês tentam fazer esse enfrentamento mas a gente é afrontosa e é isso não lhe pertence.
2: Eu queria partir para uma outra questão agora que é a solidão da mulher negra. Já que a gente está falando tanto Nossa, de mulher, gente, né? Exato. É eu sei que você você fala, conta na sua história no livro que uma das pessoas que te deu apoio, até que você não tinha ido ao mar, foi seu ex-marido, né? Sim. E aí eu queria que você viesse contando sobre isso e falasse um pouquinho sobre esse esse ponto. Sim. É, o
0: Ricardo ele foi fundamental em uma parte aí do processo da minha vida morando em Santos e tal. É, na questão da aceitação do corpo, é, não ir à praia com vergonha de usar biquíni e tudo mais. E aí foi a pessoa que falava: Olha, por que isso, né? Você está se privando. E aí eu lembro de sentir a água, o ventinho da praia na barriga, assim, sabe? Eu lembro dessa sensação como se fosse hoje. Por isso que eu criei o Ocupação GGG que é um projeto que faz uma alcota que eu não falo, mas é um projeto onde reúne mulheres na praia de biquíni para falar sobre gordofobia e vida. Isso está documentado lá na websérie, virou um dos episódios. E aí é isso, cara. A pressão estética é algo gigantesco, né? A gente também tem que é, separar que existe a pressão estética e existe a gordofobia. A pressão estética é aquilo. É um padrão aí pré-estabelecido que você tem que se encaixar dentro desse padrão que poucas pessoas se encaixam. E numa era digital, quase ninguém se encaixa, né? As pessoas veem aquela imagem e esquecem que foi usado Photoshop, trabalharam naquela imagem, que aquela imagem realmente não existe. Então... Todo dia é um exercício diário. As pessoas me mandam mensagem falando: "Nossa, preta rara, você posta foto de biquíni, posta foto de sutiã, posta foto com pouca roupa e não liga, posta foto da sua barriga. Eu queria ter essa coragem, né? Aí eu, galera, coragem, como assim coragem para ser feliz? Porque a gente vive um tempo todo, né, principalmente as mulheres falando: "Ai, ah, eu vou esperar emagrecer para entrar na academia. Eu vou esperar emagrecer para poder fazer uma viagem à praia". Saca? Eu vou na realidade, as pessoas ficam esperando emagrecer para poder ser feliz. Então é isso. E aí, essa questão da solidão da mulher negra é algo muito profundo que dificilmente eu consigo falar, espanar, assim. Mas é. Eu sempre trago essa frase que a solidão da mulher negra vai além de relacionamento. Né? É a questão de você se sentir sozinha mesmo acompanhada. Você pode estar numa multidão, você pode ter uma quantidade enorme de seguidores. Você pode ter a sua família presente, mas é estar sozinha mesmo acompanhada. Só, ser a única no mercado de trabalho, ser a única nos lugares onde você alcança. Eu alcancei um espaço, muitas das vezes, que ainda eu me cobro muito. De chegar nos lugares e sempre faça essa análise, análise, como outras pessoas fazem. Chegar nos lugares, olhar para o lado, olhar para o outro, tipo, cadê as pessoas pretas, né? Ser a única cota daquele espaço, né? E isso não pode acontecer. E aí é para isso que eu também luto, para que outras pessoas podem acessar o que eu estou acessando, né? Que demorou muito tempo para conseguir acessar esses espaços. Que é de extrema importância também a gente estar tá lá. Mas é isso, a solidão da mulher preta é algo muito complexo, assim, da gente poder dialogar e falar, mas a frase que eu deixo é isso, vai além do relacionamento, é uma solidão de se sentir sozinha,
2: mesmo acompanhada. Seguindo a nossa conversa aqui, <risos> <risos> eu vou te perguntar uma outra coisa, você tá falando da beleza e da coroa, né? E A gente tava conversando agora e se foi... Você, você, há algum tempo você já participa da, do evento Ilê Aê, que é a escolha da ah, deusa, eu... do, a deusa do Ébano, né? Isso,
0: no ano passado eu, eu, eu saí no cortejo né, do Ilê Aê, mas esse ano eu fui convidada para cantar Na Noite da Beleza Negra, que é a escolha da deusa do Ébano,
2: e Ilê aí, Ilê E você contou que você acompanhou toda a preparação dela, Sim. né? E aí a gente tá falando de coroa, o João falou de turbante, aí eu lembrei desse momento. Como é que foi para você? É, de, é, um, é um momento... Nossa, eu fiquei extremamente feliz. O meu contato
0: com o E veio, sei lá, quando eu tinha uns 22 anos, assim, na época do Orkut, quando eu comecei a seguir umas pessoas daqui de São Paulo que iam Lá pro Igreja e pra saída, né? E elas faziam fotos, algumas até na época já fazia live e tudo mais. E aí eu falava, nossa, mas o que, que é isso? O que é isso? Um monte de gente preta, bonita, com cabelo, com um turbante. aí eu fui pesquisar o que era e ali já foi amor à primeira vista, né? Comecei a escutar muito das músicas e a música falava muito de um lugar onde eu não conhecia, onde eu não ouvia as pessoas falando sobre isso. E aí no ano passado... Foi a primeira vez que eu consegui é, juntar dinheiro para fazer uma viagem de férias, né? Porque também o lazer é também é um privilégio no Brasil, né? as pessoas pretas muitas das vezes ela não tem direito ao lazer né é, eu hoje eu estou trabalhando pra caramba para poder juntar uma grana para os meus pais tirarem férias é, meus pais né, até o ano passado eles nunca tinham saído do Estado de São Paulo né no ano passado eu consegui levar eles para Curitiba para ir visitar minha irmã então é sobre esse lugar
3: Era a primeira vez na vida deles
0: Isso com 56 anos Uau. meu pai é carteiro minha mãe é ex doméstica foi a primeira vez que eles conseguiram sair do estado de São Paulo. E aí eu trabalhando consegui juntar uma grana para ir à Bahia. E aí fui no Carnaval. E sair no Ilê Aê. Nossa, tipo, foram, sei lá, acho que o cortejo dura umas cinco, seis horas. Foi seis horas chorando de entender, de ver as crianças ali, né? É, realmente, a Bahia é a meca brasileira para os pretos. É, as pessoas pretas têm que ir nesse espaço. Se organizar, isso aqui é difícil, enfim. Juntar uma grana para ir, pelo menos uma vez lá. E, principalmente na saída do Ilê. E aí, esse ano... Eu cantei na Beleza Negra, que é uma festa de exaltação real da beleza da mulher preta, né? Nunca tinha participado de nada, algo tão sublime, assim, é, dessa exaltação da beleza. E fui convidada a assistir a preparação da deusa do ébano, o E, 46 anos de existência. E fiquei muito feliz. De ver uma menina preta, a imprensa toda ali, te dando foto, registrando, querendo entrevistar. E ela falando sobre todas nós, né? E aí eu me vi naquele lugar, assim, tipo, nossa, é, a nossa beleza sempre foi negada, né? E aí estar num espaço como aquele, no terreiro de candomblé da mãe Hilda de Tolu, que é a mãe do vovô do, do Ilê, né? O presidente lá daquele espaço. Estar ali foi de extrema... Importância assim para toda a minha trajetória, e eu falei que ia propagar muito o que eu senti naquele espaço para que outras pessoas pretas pudessem adentrar e participar. Então, foi fiquei muito feliz.
3: Preta, falando em beleza, é a gente tava conversando lá fora e eu tava falando para a preta que era uma pessoa extremamente fotogênica. Procurem deem um Google na né, imagem <risos> da Preta, que ela é uma mulher extremamente fotogênica. Segue lá no Instagram, segue no Instagram preta é,
0: oficial. A, a Preta
3: é uma pessoa que eu tô aqui me controlando com meu celular para tirar tirar uma foto dela. <risos> um cabelo sensacional, uns adereços, as tatuagens, aliás, eu queria te perguntar também o que significa as tatuagens que você tem, mas também Sim. como é que você encontrou essa beleza que você tem, essa, você passa a impressão de uma pessoa muito bonita, mas uma pessoa muito forte também, mas onde você encontrou o seu o seu estilo de beleza de mulher negra?
0: Sim, é, por muito tempo eu escutava dizer que usar roupa preta emagrecia, e aí eu só usava roupa preta, eu tinha vergonha do meu braço mole, tinha vergonha de quando andava minhas coxas balançavam, então usava calça e blusão, e aí quando eu casei, fui em tendo entendimento né, do meu ex-marido, que eu chamo de ex-marido atual melhor amigo, que é o Ricardo, que está morando lá na Espanha agora. E a, comecei a entender essa questão do meu corpo no mundo. E via que, desde criança, as pessoas sempre paravam minha mãe para falar, nossa, ela tem um rosto tão bonito. E tipo, só o rosto, né? Tipo, o corpo não, porque era gordo. E aí, essa questão da aceitação, eu fui começando a entender que realmente meu corpo era um corpo político e que eu não queria me esconder. Eu passei muito tempo é, me escondendo, né? E hoje em dia eu quero ser vista, assim sou aparecida, gosto de ser vista, porque cansei de ser invisível nessa sociedade. Então as pessoas que passarem e não me vêem, né? Não, ou elas têm algum problema, alguma deficiência, enfim, né? E, e aí trazendo essa questão da, da, da de tudo que é, né, então é tudo pensado cabelo roxo, às vezes rosa, às vezes outras cores a unha, é uma questão da, da época de infância quando eu chegava chorando em casa numa época que a gente não tinha um nome de representatividade mas a minha mãe, mesmo semi-analfabeta, uma grande intelectual da minha vida ela pegava a capa do disco da Alcione, de 1976 que a Alcione tá de turbante com uma unhona assim, e falava, olha você pode ser isso aqui, essa mulher sofreu a mesma coisa que você sofreu na infância então as unhas grandes vêm dessa época Da Alcione de, de achar bonito E é isso, hoje meu corpo é um corpo político Então é tudo pensado Para as pessoas olharem e questionarem E se incomodarem também Porque eu acredito que através do incômodo A gente tem mudanças E aí tem diversas tatuagens né? Tem uma que eu fiz Todas as tatuagens, tatuagens eu fiz no ano passado Aí tem uma que eu gosto muito Que é a Carabá que é a feiticeira do desenho
2: do Kirikou. Que ela é um pouco compreendida. Aí parece comigo. <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa. E por que rara? Preta rara? Preta a gente sabe que é uma preta linda. Exuberante, maravilhosa.
0: <risos> Sim. Nossa, tive uma crise de tosse aqui, Brasil. <risos> Bom, preta rara. Minha mãe me chamava assim desde criança de rarinha. Porque eu gostava de coisas diferentes de outras crianças, né? Então quando as crianças estavam brincando Eu queria ler Queria ficar em casa, escrevendo E aí ela falava, nossa, essa menina é diferente né Essa menina é rarinha, é rara E aí quando passou para eu ter que ter um nome artístico, eu lembrei dessa história e falei, ah, preta rara. Hoje eu ressignifico esse nome, né? Porque muitas pessoas também no começo, ou até as pessoas que não conhecem ficam, nossa, preta rara? Como assim rara? Só existe ela? Não, hoje eu ressignifico esse nome falando que todas as pretas do Brasil são raras por dar continuidade, sequência na vida, por, por, por estarem vivas, por mais que as estatísticas estão aí, né? O feminicídio, ele aumentou para as mulheres pretas e diminuiu para as, pessoas, para as mulheres, é, mulheres brancas. Então, ressignifico esse nome, dizendo que todas as pretas raras que estão aí no corrido dia a dia da sobrevivência...
3: Bom, nós estamos encaminhando o finalzinho do Zumbi do Zumbido Podcast, mas antes a gente tem uma, uma partezinha do, do programa, Preta, que cada um dá uma dica bacana de algo que você acha interessante, que pode ser desde um espaço, uma viagem, um livro, um CD, o que você achar importante dentro do nosso, da nossa pegada da cultura negra. Para né?
2: indicar para os nossos ouvintes. Para indicar para os nossos Uau.
3: ouvintes. Eu vou começar dessa vez mudando Sim. um pouquinho a ordem. E a minha indicação é uma coleção chamada coleção Black Power. Uma coleção para crianças. Gente, São quatro, melhor, cinco livrinhos. São da editora Mostarda, que contam a história de Rosa Parks, Mandela, Nelson Mandela, Martin Luther King, Carolina de Jesus e nosso queridíssimo Barack Obama. Então, é um... É uma, uma coleção muito interessante, meio que explicando para a molecada quem são essas figuras e a importância delas na cultura negra.
0: Que demais! Muito legal, muito bacana. E né? esse ano eu recebi o um convite da, da, da editora que eu publiquei o livro, o letramento, para escrever para as crianças. E aí é um novo projeto aí, falando... Que legal! Falando... Primeiramente, aqui no Zumbido. Ah,
3: bacana. <risos> Dá sua dica pra gente, Preta, aproveitando que você já tá, já tá no embalo.
0: Uau. Bom, já que estamos indo nesse embalo aí das crianças, é importante, né, galera? É, a gente trazer realmente essas referências pras crianças pretas, né? Porque as nossas histórias da nossa infância ainda são reproduzidas em 2020, né? Ainda tem criança sofrendo racismo na escola, a professora falando não liga, é brincadeira, enfim. Então, trazendo isso, me veio uma série que é muito interessante, é muito bonita, é produzida pelo Lázaro Ramos, tá no YouTube, que se chama Do Lado de Lá. Eu não sei o que aconteceu, poucas pessoas assistiram, né? eu vejo que tem poucas visualizações e tal, mas é uma série tão linda de crianças com dois personagens principais, né? uma menina e um menino negro, todas as pessoas da série são pessoas pretas, então eu indico para vocês, tá lá gratuito no YouTube, Do Lado de Lá.
2: Eu seguindo a a linha de vocês de cultura, eu vou, assistir, vou, vou sugerir um filme. Uau! É um filme que, inclusive, a gente assistiu num grupo de mulheres, é um grupo um filme que tá no, na Netflix, eu acho que muita gente já assistiu. E como a gente está no, no Mês da Mulher, o nome Sim. do filme é O Limite da Traição. Nossa, já assistiu? Ver. É um filme bem legal, ele fala sobre questões adversas, né? E é um filme do... Tyler, ah, Tyler, Tyler, Perry. Sim, Tyler que Perry acabou de criar um estúdio
0: fantástico, gigantesco exatamente. o limite Nossa. da traição, e é um
2: filme muito legal, e é um filme quando eu assisti, foi por Caramba, recomendação cara. de uma amiga, a gente montou a gente tá no grupo da mulher, eles me veem montou um grupo de mulheres para assistir esse filme uhum. e depois com, conversar sobre o tema então eu acho, é minha sugestão junta as amigas, faz um balde de pipoca Isso,
0: gente, e Sim. E troca ideia. Sim, quero falar rapidamente sobre isso, essa questão de juntar as amigas, né? Juntar as pessoas. A gente tá vivendo num momento onde... A intenção agora, né, por conta do vírus, é separar as pessoas e tudo mais. Mas assim, é, é importante a gente cavar espaços de proteção nossa, sabe? Espaços de convivência nossos. É, parar nessa nessa correria da agenda, de não ter tempo para nada. É importante a gente juntar os nossos em casa, os mais próximos, para dar risada, para não fazer encontros, para poder problematizar algo. É importante a gente trocar sorriso e afeto, porque isso também é um ato político, né? Quando as pessoas veem as pessoas pretas dando risada e sorrindo, isso é um ato político também porque por muitos anos a gente escondeu a nossa risada, escondeu é, diversas coisas, ou seja, da estética de pessoas pretas que tem vergonha porque a gengiva é preta olha aonde a, a, a gente vive né como que foi construída essa questão então é importante a gente cavar esses momentos de afeto porque eu acredito que o afeto que afeta e que depois disso todo mundo sai afetado saca então é importante a gente criar esses espaços assim pra a gente ser a gente da risada falar de outros assuntos porque isso também é uma forma que eu criei espaços esses na minha vida pra cuidar da minha sanidade mental né é isso,
2: é importante. Gente, eu também quero falar, passar para vocês o, o serviço do livro da Plata Rara. Eba. Eu, empregada doméstica. É um livro da editora Letramento. Sim. Aqui em São Paulo, ele tá na, na editora, na livraria Martins Fontes, né? É, que você falou que esgotou. Esgotado, que <risos> eu fui esgotado. Então Mas vocês vão achar repor. por aí próximo de vocês. Tem e da aí, Travessa também. Da Travessa também isso. tem. Isso. É um e online, né? E online pelo site da própria Editora Latramento. Então, não perca essa possibilidade.
0: É isso, gente. Sigam lá no Instagram também, arroba Escutem meu disco em todas as plataformas digitais. Audácia, a websérie lá no YouTube, Nossa Voz Ecoa. E o livro dá para comprar também pela internet. Esse ano vai sair e-book. Recebi um convite para poder publicar o livro em inglês. Então, estamos aí no afrontamento, trabalhando, correndo atrás. Sempre, nunca sozinha. Sempre lembrando de mulheres que vieram antes de mim. Porque também o mal da nossa geração, da minha geração principalmente, da geração que está vindo, achando que está inventando a roda, bebê. Quando você achar que está inventando alguma coisa, pare e pesquisa. Porque Black Money, já existiam outras pessoas que falavam sobre isso. É, a questão do trabalho doméstico, a questão do audiovisual. Então, é importante a gente também é, valorizar. Porque se nós, pessoas pretas, não valorizar outras pessoas pretas, outras pessoas não farão isso. Então, é, por, é importante a gente registrar essa história e trazer outras narrativas que vieram antes de nós. Porque senão a gente não consegue prosseguir dessa forma. É, a gente seguindo e, e anulando e apagando outras pessoas que vieram antes, a gente vai ficar rodando rodando e não vai sair de, de lugar nenhum.
3: Antes de terminar o programa como a Preta citou aqui nós estamos gravando esse podcast num dia, numa quinta-feira num momento muito particular, que nós recebemos várias informações sobre a disseminação do coronavírus no mundo. Sim. Então, tá todo mundo muito assustado, é, todo mundo querendo saber mais informação, uma troca constante de áudios se espalhando pela internet com muita desinformação, na verdade. É,
0: muitas fake news também. Muitas
3: fake news, então, é, vários festivais, inclusive, de música cancelados, né, Preta? Sim. Né, Silvana? Então, é, eu queria pra, falar para vocês ficarem atentos, obviamente, não criarem o desespero e não entrarem em pânico, é mais um, uma pandemia, né? Tá se espalhando Sim. com muita velocidade pelo mundo e os casos no Brasil vão, vão, vão aumentar, mas que, que a gente põe um pouquinho a, 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 a cabeça no lugar uhum. para não transformar esse vírus numa coisa muito maior do que ela é a preta estava até preocupada que ela estava tossindo um pouquinho e daí eu lembrei de dar o recado para contextualizar o momento que nós estamos gravando né Silvana?
2: Isso. Bom, a gente encerra por aqui mais esse episódio do Zumbido Podcast. Preta, obrigada por ter aceitado o convite, por ter que estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua história. É um prazer e uma honra ter pessoas como você aqui no Zumbido. É nóis, estou muito feliz.
0: Gratidão e saudações africanas a todas as pessoas aí ouvintes.
3: Obrigado, Preta, pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Já é.